0: Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo. Je suis Mathilde Mélin, journaliste pour Slide.fr et vigie du monde du podcast. Au moment où sort cet épisode a lieu le Paris Podcast Festival, toujours à la gaieté lyrique. Je me suis dit qu'au bout de six ans, ce serait pas mal d'avoir une conversation avec son cofondateur pour parler de son évolution et de ce que ça dit de celle du podcast en général. J'accueille donc à ce micro Thibaut de Saint-Maurice, président du Paris Podcast Festival que je connais bien puisque j'ai moi-même travaillé pour le Paris Podcast Festival en 2018 et 2019, fin de la parenthèse transparence. Bonjour Thibaut de Saint-Maurice Bonjour Mathilde. Comment est née l'idée du Paris Podcast Festival
1: euh, Elle est née dans un RER entre le B et le D, je pense, à l'époque où donc j'étais prof. Et j'habitais très loin de l'endroit où je faisais cours, puisque j'habitais dans le sud de l'Île-de-France et j'enseignais dans le nord de l'Île-de-France. Et je traversais l'Île-de-France tous les jours en RER et j'ai écouté tout plein de podcasts pendant cette période-là. On est en voilà 2016-2017 et je, je m'immerge dans ces podcasts que j'écoute à l'époque et je trouve ça vraiment formidable. Et je me dis, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire d'essayer de, de réunir, de de faire se rencontrer ces, ces auteurs, ces autrices, ces créateurs, créatrices et le public. J'avais travaillé un peu avec l'équipe de Série Mania, à l'époque où c'était au Forum des Images, quand euh, le festival sur les séries s'est lancé. Et je me suis dit, voilà, euh, bah, peut-être qu'il y a quelque chose à faire euh, autour des podcasts.
0: Vous l'avez cofondé avec euh, Pierre Sérésier, c'est ça Oui,
1: à l'époque, euh, avec Pierre, on, on vient tous les deux du monde des séries. Moi, je, 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 je suis prof de philo, je fais de la recherche en philosophie. Et mon sujet de recherche, c'est les séries télé. En fait, j'ai écrit des bouquins et je fais une thèse sur les séries télé. Euh, J'essaie de développer, de construire une philosophie des séries télé. Et Pierre est euh, un grand critique, un grand, un grand euh, spectateur et critique de, de séries. Et donc, notre amitié, elle, s'est construite. Autour justement de ce goût pour les séries. Et c'est vrai que ce qui m'a plu dans, dans, dans les podcasts que j'ai découverts à cette époque, c'est justement aussi cette, j'employais un gros mot, mais cette esthétique sérielle, c'est-à-dire en fait la façon dont c'est des récits, des conversations, des, des histoires qui se développent en fait. À travers le temps, à travers des rendez-vous réguliers, à travers des, des épisodes, des séries aussi. Et j'ai trouvé là, je crois, une continuité entre mon centre d'intérêt vraiment voilà, de recherche et de réflexion philosophique autour justement de comment est-ce que la sérialité nous transforme et transforme nos imaginaires. Et donc voilà, c'est comme ça que ça s'est tissé, construit.
0: Le PPF est dédié uniquement au podcast natif, c'est-à-dire créé pour une diffusion sur Internet uniquement. Pourquoi cette distinction entre natif et replay
1: alors, parce que ça, c'est une réflexion qui est venue un peu plus tard. Dès lors qu'on a commencé un peu sérieusement à penser à l'événement, on a regardé un petit peu l'existant. Et il y avait deux choses qui existaient et moi qui ont entretenu ma, ma réflexion. Il y avait évidemment le festival Longueur d'Onde, qui est un, un festival qui existe depuis des, des années, voire des dizaines d'années. Qui va
0: fêter que... son 20e anniversaire Voilà, 20e prochaine.
1: anniversaire et qui est un super festival autour, justement, de la radio. Maintenant, ça s'appelle le festival de la radio et de l'écoute. Et il y a aussi dans la programmation et dans les interventions de, du podcast. Et c'est tout à fait normal. Et puis, je regardais ce qui se faisait aux États-Unis en 2016-2017. Il y avait déjà des podcasts festivals, euh, New York Podcast Festival, Chicago Podcast Festival, des, des choses comme ça. Et je regardais comment ça fonctionnait. Je voyais qu'il y avait des line-up de programmation où ils faisaient en fait euh, voilà, toute leur place à cette nouvelle euh, écosystème de création. Et je me suis dit, si on va dans le replay, on va être un peu, ça va être compliqué avec la radio. À l'époque, il n'y avait pas une très grosse différence de contenu et de format entre une émission de radio et un podcast de radio, puisque au fond, c'était juste le replay de de radio. Donc, tout ça pour dire que, oui, le choix dès le départ, c'était de marquer un peu une identité et de se dire, bah, nous, on va euh, s'intéresser au podcast natif. Et c'était un super enjeu parce que dès les tout premiers rendez-vous, quand on expliquait notre projet, euh, voilà, euh, par exemple, à la Gaîté Lyrique, euh, qu'on a contacté très vite parce que c'était le lieu des cultures numériques à Paris, tous les rendez-vous commençaient par une explication de ce que c'était le podcast natif. Donc, dès le début, on s'est dit, en fait, cet événement, il aura aussi pour but de faire de la pédagogie.
0: Est-ce que la distinction entre natif et replay est toujours aussi pertinente six ans plus tard, maintenant que les radios diffusent à l'antenne une partie de leur podcast natif Je pense notamment au podcast de Philippe Colin sur France Inter qui sont diffusés l'été à l'antenne.
1: C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des stratégies un peu d'hybridation où on va... Penser et concevoir un format pour une première diffusion native, mais il aura ensuite une deuxième vie à l'antenne, et puis peut-être aussi, il faudrait parler aussi, une troisième vie en livre, et une quatrième vie en spectacle, et une cinquième vie, je sais pas comment, peut-être à la télévision ou au cinéma euh, nous, ce qui nous intéresse quand même aujourd'hui, c'est de conserver le lien avec la première diffusion. Comment est-ce que cette histoire, elle a été pensée, écrite et enregistrée Et comment est-ce qu'elle a rencontré pour la première fois son public Et ça, ça reste le critère qu'on utilise, même si, bien sûr, il bah, y a parfois des cas limites, c'est compliqué. Enfin, euh, voilà, il y a plein de cas différents.
0: Quand le Paris Podcast Festival est né en 2018, est-ce que c'était facile de convaincre des partenaires de mettre de l'argent dans un festival de podcasts natifs
1: Non, c'était pas facile au départ de convaincre les partenaires. Alors, je pense qu'on a bénéficié d'une petite prime à la découverte ou à la curiosité. C'est-à-dire que, effectivement, sur la, la première année, il y avait beaucoup de doutes sur le fait que, d'abord, un, euh, les podcasts natifs, ça réunissait vraiment des, des gens, des auditeurs, que, deux, ils feraient l'effort de se déplacer pour un événement, que, trois, on pourrait avoir un événement qui soit intéressant, avec de l'émotion, de l'expérience, et voilà. Enfin, j'ai quand même eu plein de fois la question de dire, mais il se passe quoi dans un festival de podcast C'est-à-dire, les gens viennent et ils viennent avec leur casque et ils écoutent ensemble Bon, voilà. Et puis les partenaires, en fait, je pense qu'ils ont, ont un peu payé pour voir, avec aussi l'idée de se dire, eh bien, il faut qu'on soit attentif et il ne faut pas qu'on passe à côté de, de, de ça. Et en fait, moi, je leur suis vachement reconnaissant d'avoir eu cette, cette curiosité, cette audace-là, et c'est assez dingue de voir comment ça les a sensibilisés. Aujourd'hui, il y a des auteurs et des autrices de podcasts qui sont sociétaires de ces sociétés et qui animent les commissions de ces sociétés, qui représentent les auteurs et les autrices. C'est important en termes de reconnaissance.
0: Aujourd'hui, est-ce que c'est plus facile de trouver des partenaires Plus difficile
1: C'est euh, plus facile parce que euh, le podcast, quand même, six ans plus tard, de plus en plus de gens savent ce que c'est. Il y a plus d'acteurs dans l'écosystème. Mais c'est plus difficile pour deux raisons. La première, c'est que quelques années plus tard, on est un peu moins, comment dire enthousiaste et un peu plus soucieux de son retour sur investissement. Je pense que ça, c'est quelque chose qui traverse l'ensemble du monde du podcast aujourd'hui. Et donc, euh, les, les soutiens sont plus euh, exigeants. Et puis, il faut bien reconnaître qu'il y a euh, un type de partenaire ou de partenaire potentiel que, jusqu'à présent, nous n'avons pas réussi à attirer ou, en tout cas, à déclencher. Ce sont les partenaires qui sont extérieurs au monde du podcast. Depuis six ans, euh, le podcast et le Paris Podcast Festival, puisque c'est un événement podcast, n'est pas directement soutenu par l'action publique. Alors, il y a des essais, il y a des tentatives, il y a des projets, mais ça n'est pas du tout à la même hauteur que pour la musique, le cinéma, le livre, les spectacles vivant. Et c'est tant mieux que tout ça soit soutenu. Hein. Et le deuxième exemple, c'est que jusqu'à présent, on n'a pas réussi, en tout cas moi, peut-être que d'autres qui arriveront, à intéresser un acteur majeur, privé, en dehors de l'écosystème podcast. Je prends un exemple, aujourd'hui, sur les festivals de musique en France, globalement, tout le monde a dans la tête que le fait que le crédit mutuel donne le la à la musique, <rire> quels que soient les festivals. Euh, et je pense que ça ferait du bien au podcast d'avoir un acteur comme ça, euh, important, euh, peu importe, soit une banque, une assurance, enfin quelqu'un qui a effectivement aussi des valeurs qui soient un peu alignées avec celles du podcast.
0: Combien ça coûte d'organiser une édition du Paris Podcast Festival
1: En gros, entre la première édition et la dernière édition, il y a un fois 4 cest C'est-à-dire que la première édition du Paris Podcast Festival, elle a coûté à peu près 50 000 euros. Et la dernière édition du Paris Podcast Festival, donc celle de 2022, elle a coûté à peu près 200 000 euros. Alors, ça peut paraître beaucoup, mais il faut le rapporter aussi à, à sur ces 200 000 euros, par exemple, à l'ampleur de l'événement de 2022, donc ces quatre jours de, de, de festival au centre de Paris. Il faut payer en fait des frais techniques d'exploitation, des frais de sécurité, des frais d'accueil, etc., des frais d'assurance, Enfin voilà. Et ça veut dire aussi que ben il faut payer alors tout un ensemble de, de, de prestations de production. Il faut aussi payer les gens qui organisent ce festival, parce que si le festival est organisé par une association, c'est pas une entreprise qui fait du bénéfice, hein, c'est une association à but non lucratif dont je suis le président à titre bénévole. Néanmoins. En gros, du mois de mai-juin jusqu'à la fin du mois d'octobre, eh bien, euh, c'est une équipe qu'il faut payer, en fait, euh, parce que, euh, bah, je pense que tout le monde le comprendra, en fait, euh, c'est pas parce qu'on est dans le podcast qu'il faut pas payer les gens. Et puis il y a une autre part importante du budget qui est que toutes celles et ceux à qui on demande de participer à l'événement sont bien entendu défrayés. Et puis enfin, le, le poste peut-être le plus important à mes yeux, c'est celui de la compétition. Et dès le début, et je dois dire que ça, c'est peut-être quelque chose dont je suis le plus fier, c'était d'avoir réussi à convaincre le fait qu'il fallait que ces, ces prix, en fait, soient dotés à hauteur chacun de 3000 euros. Sur les six ans derniers, quand même, ça fait plus de 120 000 euros redistribués aux, aux auteurs, aux autrices qui ont été les lauréats de cette, de cette compétition. Je veux bien entendre que c'est pas assez, mais je trouve que c'est déjà pas mal. Il y
0: a quelques mois, vous avez lancé un crowdfunding sur Kiss Kiss Bank Bank pour la première fois depuis la naissance du festival en 2018. Est-ce que c'est parce que les sponsors mettaient moins d'argent que les années précédentes
1: on a très rapidement compris et anticipé parce qu'on a des partenaires qu'on qu connaît bien maintenant que l'édition 23 allait être un, plus compliquée d'un point de vue budgétaire. Voilà, Il a fallu prendre ses responsabilités aussi et, et se dire bah, soit en fait on, on annule l'édition, soit on essaye de se donner le maximum de moyens pour que ça marche. Et ça, c'est une possibilité qu'on n'avait jamais testée, donc pourquoi pas euh, La deuxième chose que j'ai envie de dire à ce propos, c'est que ça a été un, un, un semi-échec ou en tout cas une demi-réussite. Une demi et ça, je le reconnais complètement puisqu'on n'a pas euh, exactement atteint l'objectif qu'on souhaitait
0: vous aviez euh... un objectif de 20 000 euros et vous avez terminé avec 10 000 euros, c'est ça
1: Exactement.
0: À quoi ça tient, ce demi-échec
1: Moi, la principale raison que j'y apporte, c'est de dire que, en réalité, ce que j'ai compris de ces campagnes, c'est qu'on est dans une logique d'intérêt. Et en fait, j'avais pas bien saisi ça. Et surtout, c'était pas exactement dans cette logique-là que je me situais, puisque en réalité, moi, ce dont on avait besoin et ce qu'on a demandé, c'est principalement du soutien, en fait, pour être... Plus fin, c'est peut-être. On était plus dans une logique de cagnotte que dans une logique de campagne de financement participatif. Voilà. Et puis je pense que c'est aussi, euh, voilà, révélateur aussi de 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 la façon de, 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 dont les gens envisagent le, le festival comme étant peut-être quelque chose de, dont ils pensaient qu'il était plus solide que que ce qu'il n'est en réalité et qu'ils n'ont pas bien perçu la nécessité de l'aider à ce moment-là.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer comment sont sélectionnés les podcasts en compétition et sur quels critères
1: euh, Donc, tout le monde peut candidater. Ensuite, dès qu'on a reçu toutes les candidatures par catégorie, et j'insiste, c'est bien les créateurs, créatrices qui déclarent dans quelle catégorie ils veulent être. Et ensuite... Toutes les candidatures qui sont retenues, cette année, c'était un peu plus de 650, eh bien, elles sont examinées, considérées.
0: C'est écouté par qui Avant, il y avait un comité de sélection, dont j'ai fait partie les ouais. premières années pour être tout à fait transparente. Qui les écoute aujourd'hui Est-ce que c'est vous, c'est l'équipe du festival
1: Alors, aujourd'hui, il y a toujours un comité de sélection, mais qui est plus réduit qui est composé de gens qui sont de 18 à 60 ans avec des hommes, des femmes, avec différentes expériences. sont, certains sont dans l'écosystème, d'autres non, etc. Et puis, il y a aussi donc l'équipe Paris Podcast Festival. Nous, on centralise tout ça, équipe PPF, et effectivement, là, on choisi on fait nos choix. Et ça, c'est nouveau depuis deux ans, c'est qu'on assume la compétition. Donc là, la compétition qui est sortie pour cette année, moi, je l'assume complètement.
0: À la fois dans la programmation et dans la compétition. Donc, comment vous créez un équilibre entre euh, les podcasts produits par euh, des radios, des médias, des studios et des producteurs indépendants
1: Alors Ça, c'est l'équation <rire> la plus difficile. Et effectivement, moi, ma position, elle est assez simple. Euh, encore une fois, la l'asso, elle s'appelle les écouteurs. Et en fait, je pense que du point de vue de l'écouteur, le plus important, c'est d'avoir accès à tous les podcasts. Alors, il y a ce territoire podcast natif dont on a parlé tout à l'heure, mais moi, mon travail, enfin, mon travail, entre guillemets, dans cette histoire d'équilibre, c'est d'essayer de, de faire en sorte que le festival permette de découvrir, en fait, tous les podcasts. Encore une fois, ça fait un peu Miss France de dire que, voilà, c'est le festival de tous les podcasts, mais, mais c'est un peu ça. Et souvent, je me dis qu'on est dans l'équilibre quand on me dit « Ah, mais il n'y a pas assez de studios. Ah, mais les Indés sont pas assez représentés. Ah, mais il y a trop de radios. » En fait, si tout le monde trouve qu'il <rire> y a trop de l'autre, c'est qu'on est dans cette forme d'équilibre. En réalité, il y a possibilité de faire plein de choses à, autour du podcast et, et, et moi, je serais très heureux de voir des tas d'autres événements se créer, euh, faire rayonner comme ça, le plaisir de se retrouver quand on a euh, partagé des histoires, euh, tout ce qu'on a écouté et ça. Donc voilà, j'ai pas d'inquiétude là-dessus et pas de souci. En revanche, je mets vraiment le, le, voilà, les critiques au, au, au défi, en fait, <rire> de, de relire les programmations et les compétitions. Et je, je, là aussi, j'assume le fait que l'équilibre, il existe.
0: L'ancienne directrice du PPF, Nina Cohen, est partie il y a quelques semaines. Il reste que toi dans l'équipe permanente, en tout cas, il y a que toi qui est là depuis six ans. Est-ce qu'au bout de six ans, tu prends toujours du plaisir à organiser le Paris Podcast Festival?
1: Oui, oui, je prends beaucoup de plaisir à, à organiser le, le Paris Podcast Festival. C'est un projet vraiment passion. Euh J'y passe beaucoup de temps. Je, oui, ça me passionne. Ça me passionne. En revanche, il faut reconnaître que c'est un peu lourd à, à organiser et que par ailleurs j'ai mon métier en fait et, et ma vie de famille et que c'est une équation qui est parfois un peu compliquée à, à résoudre. Après, l'association, elle, elle, elle vit aussi avec euh, voilà des, des membres de l'association et un, un réseau de d'amis de, et de j'allais dire presque de famille maintenant euh, qui nous aident et dont les conseils sont précieux, dont le soutien est précieux à différents endroits à l'organisation du festival. Mais il est vrai que Autant je suis convaincu qu'il fallait un modèle associatif neutre pour lancer ce projet, parce qu'il fallait neutraliser les, les intérêts des uns et des autres et leur dire on peut se rassembler et faire front commun, en fait, pour faire découvrir le podcast au plus grand nombre. Autant aujourd'hui, je pense qu'il faut faire évoluer euh, ce modèle-là. Et je pense qu'il faut que le prochain Paris Podcast Festival soit euh, organisé avec une structure et une base qui soit différente. Voilà, il faut que ce soit plus solide, parce que les enjeux sont plus importants. Ça t'aura pas échappé que le monde du podcast, comme on dit, s'interroge un peu en ce moment et trouve que c'est difficile et que voilà. Et donc, moi, ça m'a été vraiment dit par différents interlocuteurs. En fait, on a d'autant plus besoin d'un événement qui soit une jolie vitrine et qui permette de bien faire connaître ce qu'on fait aux, aux yeux du, du public et pas que du public, du pouvoir public aussi, des collectivités locales, etc. L'événement est d'autant plus important et, et moi, je suis vraiment prêt à, à remettre en cause son modèle et à faire en sorte que ce soit organisé différemment pour correspondre de façon la plus pertinente possible aux enjeux qui se présentent pour demain.
0: Je sais que parmi les pistes envisagées, en tout cas il y a quelques années, tu réfléchissais à faire d'autres événements dans d'autres endroits en France, mmh. aussi pour sortir peut-être du côté parisiano-parisien du podcast natif. Est-ce que c'est toujours une envie
1: oui, c'est une envie, euh, et en même temps, euh, enfin, je veux pas donner l'impression qu'il s'agit de, de, comment dire, de préempter tous les initiatives ou les événements podcasts qui pourraient avoir lieu partout en France, parce qu'on s'appelle Paris Podcast Festival, en fait. C'est pas du tout mes valeurs, mon intention, ma, ma, mes convictions. Il y a des choses qui se montrent, je crois qu'il y a quelque chose qui va se monter à Bordeaux, je crois qu'il y a quelque chose qui se monte à Marseille, etc. Et en fait, Aujourd'hui, j'aurais plutôt tendance à dire, franchement, parlons-nous et partageons nos expériences, mais faites vos, faites vos événements et enfin, voilà, on a un tas de choses à faire ensemble. On peut se coordonner, on peut partager des, des ressources, des, voilà, des idées. Mais ouais, je pense qu'il faut, qu faut que d'autres s'emparent de, de, de ça.
0: Pour qui t'organises le Paris Podcast Festival
1: alors, en un sens, <rire> à cette question, la première année, j'aurais répondu pour moi en tant qu'auditeur, en fait. J'étais trop content de rencontrer, en, en, en la première édition, euh, des tas de, de créateurs-créatrices que j'avais écoutés passionnément, en fait, dans mes grands trajets de RVR. Aujourd'hui, je, je continue de l'organiser pour ceux qui écoutent. Et évidemment, pour ceux qui créent aussi, j'ai des souvenirs et des tas d'histoires et des tas de discussions vraiment merveilleuses et passionnantes avec des créateurs et des créatrices pour qui cet événement, comment dire, a été un, un moment, un tournant. Enfin, je reste humble, mais en tout cas à compter dans leur activité de création. Ça les a aidés à se sentir auteurs ou autrices ou créateurs, créatrices, au même titre qu'un cinéaste, un dramaturge, un auteur de, de romans, etc. Donc euh, ouais pour, voilà, pour les, 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 écouteurs et pour les créateurs et, et audit, écoutrices et auditrices et créatrices.
0: Merci beaucoup Thibaut de Saint-Maurice.
1: Merci Mathilde.
0: Le Paris Podcast Festival 6e édition, c'est les 13 et 14 octobre 2023 à la Gaîté Lyrique à Paris. Si vous écoutez cet épisode trop tard ou que vous n'avez pas pu assister à une session parce qu'il n'y avait plus de place, sachez que la plupart des tables rondes et échanges sont disponibles en podcast sur le flux Paris Podcast Festival. Et si vous êtes dans le coin, c'est moi qui anime l'échange avec le journaliste Philippe Collin autour de son podcast historique pour France Inter, Léon Blum, une vie héroïque. C'est samedi 14 octobre à 16h30 dans l'auditorium. Sur ce, je vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode de Sans Algo. Sans Algo est un podcast de Mathilde Mélin, produit et réalisé par Slave.fr sous la direction de Christophe Caron. La production éditoriale est assurée par Nina Pareja, qui s'occupe aussi du montage avec Nina Bailly. C'est Victor Benamou qui a mixé cet épisode.